0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Sıradan bir gününün nasıl geçtiğine bak. Hayatın, bu rutin günlerin özeti. Eskiden hayatımı büyük dönüm noktaları tanımlar diye düşünürdüm. Hayatımın gidişatını en çok bu büyük anlar etkiler sanırdım. Halbuki hayatımın belki de %95'i sıradan ve rutin günlerden ibaret. Hayatımın esas özeti ekstrem şeyler yapmadığım, günde 6-8 saat çalıştığım ve rutinlerimi tekrar ettiğim o günler, yani rutin bir günde neler yaptığım, nasıl bir hayat yaşadığımın esas göstergesi. O yüzden bugün hayat kalitemizi artıran alışkanlıkları nasıl edineceğimizden konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba güzel insanlar, ben Özge. Sizi ne mutlu hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi Beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Benim bir iddiam var güzel insanlar. Bence iyi alışkanlıklar edinmenin önündeki en büyük engel irade değil. Neden mi? Her sabah erken kalkan, sporunu yapan, çok kitap okuyan ve sağlıklı beslenen kişileri düşündüğümüzde genellikle iradelerini çok iyi kullandıklarını ve bu yüzden bu kadar disiplinli olduklarını düşünürüz. Açıkçası ben de böyle olduğunu düşünürdüm. Ta ki bir makale okuyana kadar ve bakış açım tamamen değişti. Bu makalede şundan bahsediyordu. Aslında istediğimiz alışkanlıkları edinmek, irade kullanmaktan ziyade İrade kullanmayı gerektirmeyecek sistemler yaratmakla ilgili. İrade kullanmak demek zihninde hep bir savaş kazanmaya çalışmak, kendinle çelişmenin üstesinden gelmek ve bunun içinde ciddi mental efor harcamak demek. Kendine irade kullanmanı gerektirmeyecek sistemler yarattığındaysa savaşmadan kazanmak mümkün oluyor. Savaşmadan kazanmak bu en barışçıl ve en efektif strateji değil midir? Nasılını? ...gelin anlatayım. Geçtiğimiz günlerde 4-5 günlük bir seyahatim oldu. Bu seyahat boyunca gündelik rutinlerimi çok takip etme fırsatı bulamadım. 5 gün boyunca spor yapamadım, meditasyon yapamadım, yalnız kalamadım. Normalin aksine bol bol hamur işi ve tatlı yedim. Çok daha az içtim. Her ne kadar seyahat çok keyifli geçmiş olsa da... ...eve döndüğümde üzerimden bir tır geçmiş gibiydi. Çok yorucu şeyler yaptığımdan değil... Gündelik yaşamımda bana hizmet eden birçok şeyi yapamadığım için. Hantal hissediyorum, şişkin hissediyorum, zihnim bulanık, odaklanamıyorum gibi geliyor ve çok gariptir. Normal zamanki ruh halime göre daha aşağıda hissediyorum. Daha kolay bir şeyleri kafama taktığımı gözlemliyorum, zihnimin daha çok oraya buraya dadandığını. Yani hem mental hem de fiziksel olarak normal halimden daha geride bir yerlerdeyim. Eve dönmemle birlikte rutinlerime dönmenin huzuru kapladı beni. Tek başıma geçirdiğim vakitler, egzersiz, meditasyon, kitaplar, sebze meyve ağırlıkla hafif beslenme, bol su... Seyahatten sonra şunu bir kez daha fark ettim. Günlük rutinlerimin, o küçücük ve önemsiz gibi görünen alışkanlıklarımın aslında mutluluğum, nasıl hissettiğim ve sağlığım üzerinde ne kadar büyük bir etkisi varmış. Yeni senenin başlamasıyla birlikte... Pek çoğumuz edinilecek yeni alışkanlıkları, hobileri, rutinleri düşünüyoruz. Bu sene daha çok spora gideceğim, sigarayı bırakacağım, daha çok kitap okuyacağım ve daha sağlıklı besleneceğim gibi. Ama nedense her sene tekrarlanan bu hedefler bir türlü gerçekleşemiyor. İnsanların %92'sinin koyduğu yeni yıl hedeflerini hiçbir zaman gerçekleştiremediğini biliyor muydunuz? Hedeflerin olması çok önemli. Hedeflerden zaten konuşmuştuk. Onlar bize gitmek istediğimiz noktayı ve olmak istediğimiz kişiyi hatırlatıyor. Hedefler aslında varmak istediğimiz yer. Ama oraya nasıl ulaşacağımızı bilmiyorsak hedefler sene başında bir kağıt parçasına yazılan maddelerden ileri gidemiyor. Yani bizi hedeflere ulaştıracak, gün ve gün uygulayabileceğimiz sistemlere ihtiyacımız var. İşte bu sistemleri günlük alışkanlıklarımız oluşturuyor. Alışkanlıklar denince sanırım en çok bilinen kitaplardan biri James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı. Birkaç sene önce bu kitabı bir nefeste çok keyifli okuduğumu hatırlıyorum. Kitabın başlarında James Clear çarpıcı bir istatistikten bahsediyor. İstatistik şu. Eğer her gün kendini sadece yüzde bir geliştirirsen bir senenin sonunda yani 365 günün sonunda başladığın noktaya göre tam olarak 37 kat daha iyi olursun. 37 kat daha iyi olmak ne demek? Peki bunun alışkanlıklarla alakası ne Özge? Haklısınız, açıklayayım. Genellikle hayatımızı bir şekilde değiştirmek isteriz. Ve istediğimiz hayatı yaşamak için büyük değişiklikler yapmak gerektiğini düşünürüz. Büyük kararlar vermek, yeni bir iş, yeni bir eş, yani yeni olan neyse artık, büyük değişimler. Size hayatta büyük kararların önemi abartılıyor ve küçük kararların önemi de fazlasıyla göz ardı ediliyor desem... Büyük kararların yarattığı değişimi hemen akabinde görebiliyorsun tabii ki. Ama küçük kararların değişimini görebilmek için onları düzenli bir şekilde ve uzun süre uygulamak gerekiyor. Ne demek istediğimi biraz somutlaştırmaya çalışayım. Diyelim ki İstanbul Ankara uçuşundasınız. Eğer pilot uçağın rotasını sadece birkaç derece yukarı kaydırırsa siz yolculuk boyunca hiçbir şey fark etmezsiniz. Ama uçuş sonunda Ankara yerine... Rize gibi çok daha kuzeyde bir yere vardığını, vardığınızı görürsünüz. Bir uçağın açısını sadece birkaç derece değiştirmek küçük bir adımmış gibi. Sanki yine de Ankara'ya varacakmışsınız gibi geliyor. Ama yanlış açıyı sürekli takip ettiğimde bir bakmışım Rize'deyim. Yani küçük değişimler kısa vadede etkisizmiş gibi görünüyor. Göz ardı edilebilir gibi. Ama uzun vadeye vurduğunda seni gitmek istediğin yerden çok uzaklara götürebiliyor. Kendimize koyduğumuz hedefleri düşünelim. Daha çok kitap okuyayım, spora gideyim, telefona bakmayayım. Bunlar görünürde küçük alışkanlıklar. İki hafta spora gidince hemen zayıflamıyorum. İki gün kitap okuyunca entelektüel olmuyorum. Ya da üç gün telefona bakmayınca sanki hiçbir değişiklik olmuyor. Ama zaten küçük alışkanlıkların hayatın üzerindeki etkisini ancak uzun vadede görebiliyorsun. Aynı uçağın açısının ne etki yarattığını destinasyona vardığında görebildiğin gibi. Dünyanın en başarılı NBA basketbol takımlarından biri olan The San Antonio Spurs takımının soyunma odasında şu yazı asılıymış. Yaptığım hiçbir şey işe yaramıyor gibi geldiğinde gidip bir taş işçisini izliyorum. Taşına defalarca çekiciyle vuruyor, belki yüz kere ve onca vurmaya rağmen bir çatlak bile oluşmuyor. 101. vuruşta taş birden ikiye ayrılıyor. Taşı ikiye ayıranın 101. vuruş olmadığını biliyorum. 2 ayıran, ondan önce gelen 100 vuruş. Küçük ve önemsiz görünen alışkanlıkların bize zor gelmesinin sebebi bu. İlk 100 vuruşta sonuç görememek. İlk 100 günde spor yapmanın sanki vücudumda bir etkisi yokmuş gibi geliyor. İlk 100 sayfada kitap okuduğumda bana bir şey katmıyor gibi geliyor. Ya da ilk 100 saat telefonuma bakmamak hayatımda hiçbir şey değiştirmedi gibi hissettiriyor. Ama 101. adımda bir bakmışsın, istediğin kilodasın, her gün kitap okuyan bir insan olmuşsun ve artık sürekli telefona bakmayan, daha kolay odaklanabilen biri olmuşsun. Biz etrafımıza baktığımızda dönüm noktalarının ve o büyük hayat anlarının 101. vuruşla gerçekleştiğini zannediyoruz. Ve sanıyoruz ki 101. vuruşlar bizi istediğimiz yere taşıyacak. Ama 101. vuruştan önce o etkiyi inşa eden 100 vuruşu genellikle görmüyoruz. Demem o ki günlük alışkanlıkların etkisi ancak 100. vuruştan sonra kendini göstermeye başlıyor. Her gün sadece %1 oranında kendini geliştirirsen bir sene sonunda başladığın halinden 37 kat daha iyi bir yerde olursun derken demek istediğim buydu. Günlük hayatını %1 oranında geliştirecek alışkanlıklar uzun vadede seni bambaşka bir insana dönüştüren adımlar olacak. Ben düzenli egzersiz yapmaya karar verdiğimde üniversitedeydim ve beni en çok zorlayan konu egzersiz nasıl yapılır bilmememdi. Spor salonuna gittiğimde aletleri nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Hala da çok bildiğim söylenemez. Ne yapacağımı tam bilmiyorum. Bilmediğim için utanıyorum. Bu konuya dair bilgim yoktu. Sonra şansım. Staj yaptığım şirketin spor salonu vardı ve orada da ücretsiz destek alabileceğimiz bir personal trainer ya da kişisel spor eğitmeni vardı. Onunla birlikte yavaş yavaş spor nasıl yapılır öğrenmeye başladım öyle aralarında. İlk başta çok zor geliyordu tabii. Vücudum alışkın değil, kasarlarım oluyor, başkaları bana bakıyor gibi geliyor, utanıyorum. Aman hareketleri doğru yapıyor muyum? Aman taytım düzgün mü? Aman komik görünüyor muyum? Başlangıçlar hep en zor kısmı. Bilgin yok, pratiğin yok, sudan çıkmış balık gibisin. Eğer bir alışkanlığı yeni ediniyorsanız en dirayetli, dayanıklı olmanız gereken kısım yeni başladığınız dönem. Bu dönemi kolaylaştırabileceğin hangi yöntem varsa kullanmak lazım. Durumun varsa profesyonel destek al. Konuyu araştır, kendini daha bilgili bir konuma getir. Birlikte başlayacağın arkadaşın varsa al onun yanına, birbirinize motivasyonun. Başlangıcı açtığın zaman... Devam etme olasılığını ciddi oranda arttırmış oluyorsun. Başlangıçlar gerçekten önemli. Yeni alışkanlıklar oturtmaya çalışırken bize hizmet etmeyen bir nokta... fazla sonuç odaklı olmak. Sonunca bu kadar takılı olduğumuzda esas amaç olan alışkanlık yaratmadan uzaklaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela bazen LinkedIn'de ya da Instagram'da... ...bu sene 45 kitap okudum diye paylaşan insanlar görüyorum. Çok kitap okuyor olmak güzel bir şey tabii. Ama içimden şunu sorgulamadan edemiyorum... Bu kadar hızlı kitap okuduğunda gerçekten okuduklarını sindirecek vaktin oluyor mu? Başa saralım. Neden kitap okuruz? Yeni şeyler öğrenmek ve bakış açını zenginleştirmek için. Araştırmalara göre bir şeyi öğrenmek için sadece okumak yeterli değil. Bir konuyu sadece okuduğumuzda öğrenme oranımız yaklaşık %10 oluyor sadece. Öğrendiklerini yazdığın zaman, başkalarıyla paylaştığın zaman, uyguladığın zaman ve başkalarına açıklamaya, öğretmeye başladığın zaman... ...öğrenme oranını yüzde doksanlara kadar çıkarabiliyorsun. Eğer bir yarış atı gibi kitap okursam o gerçekten anlamlı bir okuma olur mu? Bir senede de 45 kitap okudum ama sene sonunda bana sordunuz okuduğum kitapların yarısını hatırlamıyorum. Ben kitap okurken mutlaka altını çizerim, not alırım, bölüm sonlarında notlarımı bilgisayara geçiririm... ...kitabı bitirdiğimde o kitaptan aldığım üç ana mesajı yazarım. Çünkü ancak böyle bende kalıcı bir etkisi oluyor... Haftada bir kitap bitirmek değil hedefim. Okuduklarımı sindirmek ve gerçekten bende değişiklik yaratmasına izin vermek. Bu hayatta kimle yarışıyorum? 45 kitap okusam da kendimle yarışıyorum. 10 kitap okusam da önemli olan okuduklarımla ne yaptığım. Yani hedefim bir senede 45 kitap bitirmek değil. Hedefim kitap okuyan bir insan olmak. Okuyan ve okuduklarının kendini ve hayatını şekillendirmesine izin veren biri olmak. Benzer şekilde egzersiz yaparken genelde kendimize koyduğumuz hedefler şu kadar kilo vereyim, six pack'lerim olsun, dümdüz bir karnım olsun, çıkık bir popom olsun, şöyle kollarım olsun gibi hedefler oluyor. Başa saralım. Neden egzersiz yaparız? Sağlıklı olmak için. Sağlıklı olmak için egzersiz yaptığın zaman six pack'lerin çıkmadığında üzülmüyorsun. Boşuna spor yaptım demiyorsun. Çünkü her bir sporun seni zinde tuttuğunu, seni mental ve fiziksel olarak daha iyi bir yere taşıdığını biliyorsun. Böylelikle uzun soluklu bir spor ritini oluşturmak daha kolay hale geliyor. Sixpack'lere takılmayı bıraktığında sixpack edinmen daha kolay hale geliyor. Yani aslında her ne kadar kaç kitap okuyacağımla ilgili, nasıl bir vücuda sahip olacağımla ilgili hedeflerim olsa da, konu alışkanlıklara geldiğinde esas hedefim nasıl biri olmak istediğim? Esas hedef 45 kitap bitirmek değil, kitap okuyan biri olmak. Esas hedef ...beş kilo vermek değil, sağlıklı ve zinde bir insan olmak. Alışkanlıklarım beni olmak istediğim kişiye götürüyor. Dolayısıyla sormam gereken soru, ben nasıl biri olmak istiyorum? Ve beni olmak istediğim kişi yapacak alışkanlıklar neler? Şimdi en baştaki iddama gelinelim. Bence alışkanlıkların önündeki en büyük engel irade değil. Problem, irade gerektirmeyecek sistemler kurmamış olmak... Bunun bilimsel açıklaması şu, irade kullanmak beyinde bir savaşa yol açıyor. Bu şöyle bir savaş, beynin bir kısmı diyor ki evet bunu yapman gerek, hadi yapmalısın. Bir kısmı da diyor ki ama hiç canım istemiyor ya, kim uğraşacak şimdi? Bu kazanması zor bir savaş. Bu savaşı kazanmaktansa savaşa hiç girmeye ihtiyaç duymamak benim önerdiğim strateji. Savaştan kaçınmak için bazı yöntemler var. Şimdi gelin bu yöntemlere bakalım. Birincisi her şeye aynı anda başlamamak. Ben eskiden yeni senelere böyle tam gaz girerdim. Acayip bir motivasyon. Her şeyi yapabileceğime dair inancım tam. Durumu abarttığım bir sene. Hedeflere yaklaşmam şuydu... İşte İspanyolca da c 2 seviyesine geleceğim, İtalyanca da B1 seviyesine geleceğim. Ukulele'de de şu parçaları çalacağım. Haftada 4 kez egzersiz yapacağım, şan derslerine gideceğim. Yani size bu 8. bölümde anlattığım her şeyi aynı anda yapmak ve hiçbir şeyi aslında iyi yapamamak mevzusu. Bu biraz uç bir örnek tabii ama edinilecek yeni alışkanlıkların hepsini aynı anda başlayınca oyunun zorluk seviyesini level 2'den level 6'ya çıkarmış oluyorsun. Bu sefer tükeniyorsun. Burnout, game over. Bana hep boğuluyordu. Ocakta inanılmaz gazım, her şeyi yapmaya başladım, iyi gidiyor derken 3 hafta sonra patlamaya başlıyorum. Hiçbir şey yetişmiyor, hiçbir şeye vaktim yok. Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear bir seferde tek bir alışkanlık edinmeye odaklanmanın en efektif yöntem olduğunu söylüyor. Bir kez bu alışkanlığı edindikten sonra... ...diğerine geçtiğini ifade ediyor. Unutmayın amacımız hep alışkanlıkları olabildiğince kolay hale getirmek. Tek seferde bir alışkanlık edinmek bunun yollarından biri. İkincisi eğlenceli hale getirmek. Söz konusu rutinler ve alışkanlıklar olduğunda çok ciddi savunucusu olduğum nokta alışkanlıkları eğlenceli hale getirmek. Bu hayatta azıcık keyif almak lazım ya değil mi güzel insanlar? Eğer sıkıla sıkıla güç bela yapacaksan bu alışkanlıkları vay halime... Eğlenceli hale getirmekten kastım şu. Mesela egzersiz yapmaktan çok bahsettiğimiz için ondan devam edeyim. Yeni yıl için hedefin daha çok spor yapmaksa. Öncelikle sevdiğin spor seç. Futbolu mu seviyorsun, basketi mi seviyorsun, yoga'yı mı, yürüyüş yapmayı mı, spor salonuna gitmeyi mi, tenis oynamayı mı, pilates mi? Spor yapmak demek illa sadece spor salonuna gitmek demek değil. Sana en çok keyif veren opsiyonu seç. Ben spor salonlarını bir türlü sevemedim. Bu yüzden evde spor yapıyorum. Hem işime geliyor hem de hoşuma gidiyor. Dışarıda koşmayı, dans etmeyi, yoga yapmayı da seviyorum ve bunları da yapıyorum. Diyelim ki sen illa spor salonuna gitmek istiyorsun. Tamam bu da okey. Bunu nasıl daha keyifli bir hale getirebilirsin? Eğer spora başlamak isteyen bir arkadaşın varsa harika. Beraber gidebilirsin. Sporda gırgır şamata yapacak biri olması her zaman çok iyi. Başka diyelim ki Kardiyo yapacaksın. Aç en sevdiğin diziyi. Koşu bandının başında en sevdiğin diziyi filmi izle. Kendine bir spor playlisti hazırla. En sevdiğin seni motive eden şarkıları dinle. Yani yeni alışkanlıkları, sevdiğini bildiğin şeylerle kombinet. Ya da kendine keyifli bir ödül sistemi yarat. Eğer hafta içi 3 kez spora gidersem, bu hafta sonu kendimi en sevdiğim et restoranında bir yemekle ödüllendireceğim gibi ödüller koy kendine. Önemli olan... Bu alışkanlığı düzenli hale getirene kadar olumlu deneyimlerle ilişkilendirmek. Çünkü keyif alarak yaptığımız şeyler için daha az irade göstermemiz gerekiyor. Üçüncüsü, ortamını irade kullanmanı gerektirmeyecek şekilde şekillendirmek. Ne demek istiyorum? Benim normal şartlarda yemek yemek konusunda güçlü bir iradem yok. Önüme çok sevdiğim yemeği koyduğunuz zaman fütursuzca yerim sonra da bir güzel pişman olurum. <gülüyor> Bu huyumu da bildiğim için irade kullanmamı gerektirmeyecek bir ortam yaratma konusunda kendimi eğittim ve hala da eğitmeye çalışıyorum. Mesela yemek istemediğim şeyleri eve almıyorum. Çikolata, abur cubur, şeker neyse. Bu tarz yiyecekleri canım istese bile irade göstermeme gerek kalmıyor. Çünkü orada değil, mutfakta yok. Eğer canım çok çektiyse ve bir iki bir şey aldıysam da tezgahın üstünde ya da görünecek bir yere koymamaya ekstra dikkat ediyorum. Çünkü... Gördüğüm bir yerdeyse, sürekli göreceğim bir yerdeyse canım istiyor. Aç olmasam bile mutfağa girip yiyesim geliyor. Benzer şekilde yemek masasında yemeğin yemek istediğim kadarını tabağıma alıp kalanını mutfakta bırakıyorum. Neden? Önümde durursa, yani ortada büyük bir tabakta durursa sürekli yemek isteyeceğim. Orada durduğu için muhtemelen yiyeceğim. Ne kadar yediğimin farkında olmayacağım. Ve bunu yapmamak için de irade kullanmam gerekecek ki... Bu istemediğim bir şey. Dolayısıyla yemeğin tenceresi mutfakta. Yemek istediğim kadarı tabağımda. Daha fazla almak istediğimde kalkıp mutfağa gitmem gerekiyor. Ve bu ikinci tabağı alsam bile çok daha kontrollü yememi sağlıyor. Yani ortamınızı ne şekilde şekillendirdiğiniz, etrafınızda nelerin olduğu, aslında ne kadar irade kullanmanız gerektiğini de belirliyor. Eğer oyun konsolu ortalıktaysa, çalışırken telefon yanındaysa, Abur cuburlar mutfak krafındaysa yüksek irade göstermen gerekir ve dayanamayabilirsin. Bu istemediğimiz senaryo. Abur cuburlar yoksa ya da çekmecenin derinliklerindeyse yememe olasılığını ciddi ölçüde artırırsın. Oyun konsolu ortalıkta değilse ya da çalışırken telefonunu başka bir odada bırakırsan odaklanma olasılığını arttırırsın. Çevrenin irademiz ve alışkanlıklarımız üzerindeki etkisini ele alan sayısız araştırma var. Bu araştırmaların detayına çok girmeyeceğim. Ama hepsinin gösterdiği şey şu, bir şey kolay ulaşabileceğim bir yerde ve görünürde olursa etkileşime girme olasılığın çok çok çok ciddi oranda artıyor. Roket bilimi değil, basit bir mantık. O yüzden olabildiğince bunu lehimize kullanmak gerek. Son olarak da alışkanlık de benim en çok fayda gördüğüm nokta araştırmak ve bilgilenmek. Ne demek istiyorum? İşte egzersiz yapmak, beslenmek, meditasyon yapmak... Yeni edinmek istediğimiz alışkanlıklarla ilgili genellikle derin bir bilgimiz olmuyor. Spor yapmak istediğimde beni en çok zorlayan şey nasıl spor yapılır bilmememdi. Meditasyon yapmak istediğimde ne kadar süre, ne şekilde, ne sıklıkla yapacağımı bilmiyordum. Daha iyi beslenmek istediğimde daha iyi beslenmek ne demek? Hangi yiyecekler yenir? Kaç öğün ve nasıl yenir bilmiyordum. Bunların derinine inip öğrendikçe konuya olan hakimiyetim ve özgüvenim inanılmaz arttı. Böylelikle irade gerektirmeyecek sistemleri yaratmam çok kolaylaştı. Instagram'da bana bilgi verecek bir sürü iyi yaşam, egzersiz, mindfulness hesapları takip etmeye başladım. Konuları araştırıp okuduğum kitapları aldım. Şu an bu konuların uzmanı olmasam da kendimi yetkin hissediyorum. Haftada kaç gün egzersiz yapmam gerekiyor, meditasyon esnasında odaklanmak için ne yapmalıyım, dengeli beslenmek için hangi yiyecekleri nasıl yemeliyim bunlar hakkında bilgiliyim. ...ve hayatıma entegre edebileceğim formülleri oluşturabiliyorum. Böylelikle bunları yapmak otomatik hale geliyor. Araştırıp öğrenmenin çok hoş bir yanı da... ...bu alışkanlıkların olumlu faydalarının farkına varmak... ...egzersiz yapmanın, psikolojim ve modum üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu öğrendikçe... ...daha çok yapasım geliyor. Meditasyonun odaklanabilme ve rahatlama yetilerimi ne kadar geliştirdiğini fark ettikçe... ...daha çok yapasım geliyor. Beslenmenin hislerim ve enerjim üzerindeki etkisini anladıkça hep temiz beslenmek istiyorum. Yani güzel insanlar demem o ki, hayatınıza sokmak istediğiniz o alışkanlık neyse detaylıca araştırın, okuyun, bilgilenin. Sizi temin ederim, hayatınıza dahil etmeniz o kadar kolaylaşacak. Einstein diyor ki, aynı şeyleri yapmaya devam ederek hayatının değişmesini bekleyemezsin. Bir süredir kendime hep bu sözü hatırlatıyorum ve soruyorum. Evet, hayatımın değişmesini bekliyorum. Peki, bir şeyleri farklı yapıyor muyum? Değişim isteyen ben. Kendi rutinlerimde bir şey değiştiriyor muyum? Bunu sorduğumda hayatımda esas değişikliği yaratabilecek küçük alışkanlıkları fark ettim ve bunları rutinime dahil etmek hayatımı değiştirdi. Aynı şeyleri yapmaya devam ederek hayatının değişmesini bekleyemezsin güzel insan. Eğer hayatını değiştirmek istiyorsan, sence sen hangi alışkanlıkları, rutinleri, düşünce kalıplarını değiştirmelisin? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal. Güzel insanlar, eğer siz de bu podcast'i aydınlatıcı buluyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Bubbleworks, bir podcast üretimi.